0: Den 4 januari är det dags att prisa Sveriges främsta fotbollsspelare. Vi går igenom priskategorierna och försöker sätta fingret på vem som vinner årets guldboll. Du lyssnar på Expressen fotboll med mig Wilhelm Edlund och Linus Pettersson. Linus, det är snart slut på det här fotbollsåret. I måndags när vi stod här och snackade så snackade vi om hur mycket man värdesätter ett år när man pratar fotboll 2023. Hur mycket värdesätter man ett år när man pratar fotboll?
1: hur mycket man värdesätter år när man pratar fotboll jag tror det är framförallt... ofta säsonger menar jag det är, ja, nej, år, ofta, ja, men mer, det är väl mer när det kommer till landslagsfotboll och så där. man kan prata om år och då är det väl mer den aspekten man tar hänsyn till och tittar man då på 2023 så har det varit ett fruktansvärt dåligt år för svensk landslagsfotboll så att jag tror att det här året vill alla bara glömma och det känns som ja, det är en kul att jag ska vara inne på i någon intervju det känns knappt som att någon är värd ett pris egentligen efter det här året för så dåligt har det ju varit allt som har gått emot har ju nästan gått emot så att uh, ur den aspekten är uh, 2023 bara att glömma.
0: Om man kollar på de spelar, spelarpriser som ska delas ut så är det årets målvakt, årets back, årets mittfältare, årets forward och guldbollen. Vad, vilka är det som får det här priset? Ska vi försöka reda ut det till att börja med? Är det de, Svenska är det klubb, fotbollsspelare. Är det, är det klubblagsprestationer eller är det landslagsprestationer? Eller vad är det man ska göra för att ligga bra till?
1: Nej, men det är väl en kombination av båda. Eh, jag, utan att ha någon, något som för det så känner jag är väl känslan på något sätt att landslagsprestationer ställs lite högre i, i liksom motiveringen. Eh, det tycker jag är i alla fall så man har kunnat tolka det tillbaka. Så att vi minns till exempel att Andreas Granqvist fick guldbollen för något år sedan och det var ju mycket fast prestation i landslaget och sådär. Så att eh, känslan är väl att, att liksom landslagsprestationer står lite högre i kurs men det är ju det är ju lite förbundskaptener som är med i jury med att avlandslaget ursätts och där. Och det är lite även folk från oss Svensk fotboll med, med svenska superrättan där. Och även lite journalister med. Så det är ganska brett spektra på just de här kategorierna då som du var inne på. ett målvakt, backmittfältar -back och forward. Och så lite andra, då en annan typ av jury för guldbollen Men det kommer vi väl in på senare. Så att det är väl en kombination om vad man har gjort under året helt enkelt. Som vägs in
0: om vi hoppar rakt in i det. Då. Årets målvakt. Vem håller du som årets målvakt? Jag blev ju varse lite för sent i förberedelserna av det här avsnittet om att det faktiskt fanns nomineringar. Jag satt ju och gick igenom varenda svensk målvakt tänkte jag säga. Så, så mycket var det inte. Men när jag skrev upp tre namn som jag tyckte skulle vara intressanta och det var ju just de tre som är nominerade också. Victor Johansson, Rodderham, Robin Olsen, Aston Villa, Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers. Mm, och, och skulle jag egentligen betona liksom att det är svenska spelare
1: här, så att en så som du, till exempel Håkon Valdemarsson som var ett på i Allsvenskan. Det finns då inte med i det här. Liksom. Han fick ju pris för Allsvenskans bästa målvakt, väl, Precis till exempel. Så, så han fick nöja sig med det. Men här, ja, det är ju ingen mördande konkurrens på målvaktspositionen egentligen. Robin Olsen är, väl, är ju mitt val. Han har ju knappt spelat på, på klubblagsnivå egentligen, men faktiskt varit en av få spelare som har varit bra i landslaget här Alltid bra i landslaget egentligen, vilket är otroligt faktiskt med tanke på hur lite han spelar till vardags. Eh, Victor Johansson är ute bra i Rotterdam. Eh, det är på ett valsätt där den tredje nominär, kommit till Blackburn egentligen inte, så att han större avtryck där. Men i en rätt svag konkurrens så är Olsen mitt val och han lär ju, har ju varit landslagssätt och var, lär vara det också när nyförbundskapten kom in.
0: ett motargument: att Robin Olsen inte spelar i sitt klubblagast. De villas speciellt ofta. Hur mycket ska man väga in det, jag menar? Ja, men då, då, hade, vi bäst bäst ha, då hade vi
1: behövt ha en målvakt. Alltså det finns ju ingen annan målvakt där ute som, som spelar i ett högt klubblag, eller ett, ett så pass bra klubblag att det väger upp, tycker jag. Eh, hade vi haft en målvakt eh, på en hög nivå i någon av de största ligorna i Europa som hade spelat kontinuerligt i sitt klubblag, då hade jag absolut kunnat argumentera för att han skulle haft priset med tanke på då Robin Olsens eh, minimala speltid. Men vi har ju inte det riktigt eh, och då tycker jag att eh, Robin
0: Olsen är, är värd priset. Jörgensen i Vial som är svensk men har valt det danska landslaget.
1: <laughs> då är han uteslutet <laughs> för det här, det straffet för att eh, ha valt bort det svenska ja. landslaget.
0: Det kan, kan man kanske ta eller? Att man ja, det, inte prisas äh, på svenska fotbollskolan? Det, det kan man ta. Nej
1: men om man kollar det är ju Victor Johansson, Robin Olsen och Kristoffer eh, Nordfeldt som har varit genomgående, de, de liksom målvakterna i landslaget och där är ju eh, given ett där och då tycker jag som sagt han ska ha det här priset.
0: Här om man kollar på den här listan så är ju Leopold Wahlstedt den enda av de nominerade på, i alla kategorier som inte är ordinarie i en landslagstrupp. Mm. Och eh, min spontana känsla är väl att det är... Det är ett minne blott. Det, det faktumet för att han kommer väl att peta Nordfält. Det vore extremt
1: konstigt om, om han inte gör det. Det känns som att Nordfeldt har ju, vi vet ju allihopa att han har svajat en del i AIK under all allsvenska säsongen, Börja komma till åren och det vore väldigt konstigt om den nya förbundskapten inte väljer att plocka in en ny målvakt där bakom. Och det är ju absolut en tänkbar kandidat. Om man bara ska plocka en målvakt till som kanske liksom klubblagsaspekten skulle kunna tryckas in på här listor så är det väl kanske eh, Dali i Malmö, i så fall SM-gudvinnarna Malmö så Darlene har varit fantastiskt bra, han är väl den målvakt man ur den aspekten skulle kunna tänka sig motivera in på sån här lista
0: Men då är det väl snarare att han tar sig in på nomineringsplats och inte hotar Robin Olsson Nej, absolut, exakt så. Om vi blickar fram lite snabbt bara då, Robin Olsen, hur länge tror du han kommer att vara första valet i landslaget är han gjuten nu även kommande år? Ja,
1: men han har ju varit lite tveksam kring om man skulle fortsätta eller inte, dels kontra till familjesituationen och sådär med att man är iväg rätt mycket. Men de, både han och Emil Forsberg lämnade ju besked här på den sista samlingen att de har snackat ihop sig och bestämt sig för att fortsätta eh, lera vidare i landslaget. Och Jag ser ingen anledning till att den nya förbundskapten inte kommer vilja ta ut Robin Olsen med tanke på hur bra han har varit och hur viktig han är i den här gruppen som ledare och så vidare. Så Jag tror att Robin så kommer vara landslagets första målvakt i ja, men ett par år till i alla fall. Så vidare det inte kommer upp någon ny målvakt som gör något helt fantastiskt bra och får något enormt genombrott och på det här sättet kan kongrera sig förbi. Men jag ser inte riktigt det på under de här 1, 2, 3 åren som kommer kanske.
0: Om vi tittar lite längre framåt i banan på årets backar, de nominerade är Isak Hien, Hellas Verona Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United och Carl Starf Starfelt Celta Vigo. Har hade problem med uttalet på staten. Ja, det är otroligt. Det är internationellt och svårt. Ja, verkligen. Han har varit i Celtic. Jag kan få skylla dialekten ja, vad,
1: vad vill du ha in här då, om vi börjar med det?
0: Jag tycker att Karl Starfält ska få priset. Mm. Och där baserar jag det på att Manchester United och Viktor Nilsson Lindelöv inte har gått speciellt bra. Han har inte varit ordinarie i det laget. Lite Robin Olsen-grejen att han startar i landslaget. Han är med i landslaget och gör det väl ändå hyfsat där får man säga. Men där faller det på klubblagspelet, vill jag hävda. Karl Starfelt å andra sidan kommer till La Liga. Går in, presterar, blir en av lagkaptenerna i det laget. Han har ju bevisat här att han är att räkna med.
1: Ja, jag håller helt med. Jag tycker att ska få det här priset. Men rent generellt tycker jag det är ganska svag motivering. Är spontant så vill man nästan säga, har, har vi inga bättre försvarare? Ja, men det, och det så blir ofta svag. man runt lite och kollar. Nej, det finns faktiskt inte så mycket bättre alternativ att välja på i de som har varit med i landslaget under året. Det är typ om man skulle få för sig att slänga in en sån som Johan Larsson eller Niklas Hult i Älvsborg som har varit extremt bra i Allsvenskan under det här året. Men nej, jag, jag tycker det är svagt och jag tycker att Precis som du är inne på att Victor Nilsson Linnudö har gjort en, en, en svag säsong i, i Manchester United. Och även även i landslaget, han har inte lättat i lagkapten för det svenska landslaget. Han får ta rätt mycket av den här smällen som, i det här svaga året som har varit. Så att, nej, jag tycker han är borträknad för det här priset. Isaac Hien, inte riktigt där än tycker jag inte. Och Då är faktiskt Karl Starfelt också valet för mig. Bra i Celtic, stor flytt till Spanien, blev en av tre lagkaptener där och på väg in i landslaget också och allt mer. Så att i en svag
0: konkurrens så blir han mitt val också. Det är på något sätt symptomatiskt för vart svenska landslaget är när man motiverar igenom säga vem som har varit minst dålig mm. snarare än vad som har varit bäst. Men det har ju
1: också varit en, en diskussion inom svensk att vi får fram sämre backar sämre försvarsspelare. Vissa menar ju på Kongress, det är en förklaring till det, att det inte blir mycket, lika mycket närkamper och, och den typen av träningsspel och det kan säkert ligga något i det. det har ju varit, Sverige har varit känt länge för att få fram bra försvarsspelare det har ju varit lite vårt signum den typen av fotbollsspel. Men nu är det svagt faktiskt. En sån som Gustav Lagerbjälk fick pris som årets försvar i allsvenskan väl hade väck, nah, inte riktigt tillräckligt bra för att sig in på sån här lista. Annars vet jag inte det finns inte så mycket konkurrens där
0: Jag tänker Emil Holm, han kanske inte varit på den nivån Gabriel Gudmundsson, jag vet inte jag bara kastar ut namn. Ja,
1: nej, det finns inte så mycket. Emil Holm absolut men han har också varit för ja, mycket skadad och inte riktigt så där genomgående bra under det här året på något sätt. Gabby Gudmånsson, nej. Jag vet inte. Nej, jag tycker inte det. Knappt uh, lite ut- och inlandslaget också ju. Så att, uh, nej det här, var en, det här var en svag kategori faktiskt. Uh, det blir inte. Den som vinner det här kan inte,
0: <laughs> inte skatta sig speciellt nöjd kanske. Men uh, ja, någon ska vinna. Jag tycker Karl Starfelt ska ta det. Men tror du att Karl Starfelt kommer ta det? Alltså... Uh,
1: det givna ju att säga Victor Nilsson Lindö bara är för att han spelar. Att ja, han är lagkapten med. i landslaget, han spelar i Manchester United han är liksom det stora namnet, han är vår, på pappret bästa försvarspelare alltså den som spelar i den bästa, största klubben och den som har den mest bärande rollen i landslaget så att det är väl inte helt omöjligt att han kommer få det ändå på något sätt. Han har fått det de två senaste åren i alla fall tror jag så att, men prestationsmässigt tycker jag inte att han borde få det det är väl där vi landar någonstans.
0: På är även där tre stycken nominerade spelare Emil Forsberg, RB Leipzig eller New York Red Bulls nu då. Dejan Kulisevski, Tottenham Hotspur och Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt. Hur tänker du här? Att jag kittlas extremt mycket av Hugo Larsson. Fantastiska
1: resor. Samar. Fantastiska vår i Malmö. Alltså rekordflytten till Tyskland och hur väl liksom han anpassat sig till, till livet där och hur bra han har gjort där. Fan, han har ju gjort målet bara i München. och Det pratas redan om en, en vidare flytt och hur bra han ska bli. Så att liksom ur den aspekten så hade det varit extremt kul om han hade fått det här priset. Då ska man bara gå på liksom resan han har gjort så alltså borde han nästan ha det. Men eftersom jag senare ska avslöja att jag tycker att Kulusevski det är det ska fullbollen så borde väl han få priset som årets mittfältare också.
0: Någonting jag stör mig på väldigt mycket här, nu vet inte jag hur nomineringsprocessen har gått till och sådär, men att Jan Kulusevski har fått pris så sen som förra året som årets anfallare och i år står som mittfältare. Men det är faktiskt det konstigt. Det begriper jag inte. Nej, det Varför är han har flyttats bakåt i banan i år. Det är faktiskt väldigt konstigt.
1: Han har ju ändå spelat eh, anfallare det mesta i landslaget även vad han varit en del höger i också. Han nu har han varit lite mittfältare i Tottenham så han flyter ju runt lite och kan spela på de olika positionerna så att, både han och
0: Forsberg är väl ganska svåra jag menar det är ju inte helt tydligt om de är mittfältare nej, eller mer är ytterförvars är egentligen ja. på
1: något sätt om man ska definiera det sådär men ja är svårt, men, ja, men alltså här, här känns väl egentligen som att alla kan vinna det på något sätt. Det är väl ganska jämnt rakt över. Emil Forsberg har ju också varit ändå helt okej okay i landslaget och gjort det väldigt bra i sitt klubblag med. Så att han, han är väl värd i priset också, men, men jag tycker nog ändå att det är ska ha det. Man kan väl ha med sig då att det är olika jurys för de här priserna som var inne på lite i början. Så det kan ju faktiskt bli att en spelare får ett smittfält åt en annan vinner i guldballen till exempel. Det går på lite hur de olika jurys tänker.
0: Ponera då att Emil Forsberg och Kulusevska inte hade räknat som mittfältare? Vilka hade kunnat knacka på dörren till att bli nominerade här? Jag tänker ganska Just kanske?
1: Jenska Just kanske, dock tycker jag har varit för lite, svår, för lite för svag de chansen han har fått i landslaget. Jag vet inte om en som Samuel Gustaf som kanske skulle kunna han vara med. har varit en där.
0: favorit också hos en av jurymedlemmarna i alla fall, Jan Andersson. Ja,
1: precis. Och ändå varit liksom bärande i häcken. Även fast de inte haft någon supersäsong sådär så skulle väl han kunna, kunna vara med där på något sätt. Vad har vi mer?
0: Albin Ekdal han är inte. <laughs> Nej, det är inte ju tyvärr inte. Mattias Vanberg? Ja,
1: absolut. Ehm, ja, ja, varför inte? Nej, vi,
0: vi går vidare. Kulisenski är <laughs> årets mittfältare. Ja, men jag då. tycker
1: det är, det är tre rätt bra nomineringar och det är väl rätt att sätta dem som mittfältare ändå eh, på något sätt, eh, tycker jag.
0: Vi är lite gladare nu, märker jag ju, när vi pratar om mittfältet, än vad vi var när vi pratade om backpriset i alla fall. Ja, men här har vi ju ändå.
1: Jag menar, Dejan är ju en av de spelarna tillsammans med Hugo Larsson, Mattias Svanberg är ung fortfarande Jens Kajust. Alltså det är ju spelare som, som, vi, som vi tror hoppas ska bära det svenska landslaget. Alla, alltså var en del av liksom, den framtida stummen i det svenska landslaget. Och där ser du ju faktiskt ganska just ut. Jag menar att inne i mittfält med Hugo Larsson och Jens Kajust. Det håller ganska hög nivå. Och så är en Kusevski på en kant där. Vi har Jesper Karlsson kanske vi ska nämna i mitt, om vi Bågen sitter med i juryn ja, <laughs> <laughs> Nej men om vi pratar andra spelare som skulle kunna komma in så är väl ändå han på något sätt där också eh, mm. så att det ser ju ljusare ut för svensk fotboll på, eh, på mitt fältet än man det gör på försvars och kartill de här då på målvaktssidan
0: Och på årets fourvard är de nominerade Viktor Claesson, FC Köpenhamn, Viktor Gökeres, Sporting Lissabon och Alexander Isak, Newcastle United. Ja,
1: Viktor Claesson. Ja, det är otroligt att han har lyckats tryckas in i den här nomineringen. Det vill jag, för, vill jag ha sagt från början. Hans, hans prestationer ska absolut inte underskattas på något sätt. Han har gjort det bra både landslaget och FC-koder. Han väl är lagkapten och så, sådär. Men,
0: Berätta om men, som men ska att ska han är, är
1: en av tre årets fourvard det är på något sätt, jag vet inte. Jag vet inte vad jag tycker om det här, riktigt. Jag... Det som är konstigt
0: med han och Kulisevski att man skulle kunna by byta nomineringsplats på de två utan att någon skulle reagera. Ja. Båda är mittfältare, båda i anfallare.
1: Ja, jag kan väl tycka då kanske att Dejan skulle ha varit nominerad som årets fåvad och sen att man kanske skulle ha tagit någon annan som årets mittfältare. Mm. Kanske inte att för att fringa, absolut, vad Victor Claesson gör, men jag tycker väl inte han ska med på en, en, en liksom topp tre fåvars i Sverige. Det, det tycker jag väl inte.
0: Om det var självklart att Robin Olsson är den av de tre nominerade som kommer att prisas som årets målvakt så är det ju här ganska klart att Viktor Claesson är den av de här tre som inte kommer att prisas <här> som årets, årets målvakt. Jag tror inte
1: att han kommer få pris som årets målvakt. Tyvärr, för hans egen tror jag inte att han kommer att få det.
0: Och det är ju inte för att han själv har gjort det dåligt utan för att de andra två nominerade har varit väldigt väldigt bra jobbat. Ja, så är det. Om vi börjar med Viktor Gökrest då, han får flytten till Portugal och Sporting och där har han ju gått från klarhet till klarhet. Det snackas om att han ska kunna säljas i januari kanske redan före uppemot en miljard och hur mycket ska man väga in det att snackas om honom? Jag menar, man kommer ju alltid påverkas av hur snacket går och hur media liksom uppar spelare och så vidare. och så vidare.
1: Nej, det ska man väl inte göra alls utan ska gå på rena prestationer. Men jag menar, han har ju levererat under det här året. Han, hade, han var ju med i säsongens lag, väl för, i The Championship, från Coventry, nominerad till årets spelare. Och det är nog näst högsta ligan i England, det är ju det är, det är bra liksom. Fyllt på med en mängd ligamål i Portugal här nu. Och som du säger, har gjort det bra i Europa. Han har gjort det superbra hela året. Även tagit sig in i landslaget och börjat bli ordinarie där. Så i den aspekten tycker jag faktiskt att han är värd det här priset om man kollar rent prestationsmässigt. Sen absolut att Alexander Isak som vi kom in på sen har, har levererat på en högre nivå. Men jag tycker nog ändå att det Jöckres har gjort eh, gör att han, eh, han ska få det här priset tycker jag.
0: Hur mycket sänker Alexander Isaks skadefas i honom? För kollar man på hans målsnitt och poängsnitt så är det jätte, jättebra i världens bästa liga. Å andra sidan har han inte gjort så många mål. Han har gjort sju på 12 eller 14 matcher eller varje den här säsongen. Och det är ju bra- men det hade kunnat vara fler om han inte hade varit skadad. Slår man ut över ett helt år så blir det väldigt stor skillnad på att spela alla matcher mot att spela hälften, låt oss säga.
1: Ja, och det har han ju ett bekymmer. Det märker man ju. Och man märker att Newcastle också är... Ja, men det finns en frustration kring hans fysiska status att han inte kan spela så mycket som de vill. Men det är ju det som jag tycker med, talar liksom för, mot Alexander Isak i den här omröstningen. jag tror att han kommer få priset. Alltså, det lär ju landa där till slut. Men jag är med enig på att Jökares är värde och... Alexander Isek har ju haft extremt tufft i landslaget och vi var inne lite på att Viktor Nilsson Lindelöf inte leder landslaget som den lagkaptenan är. Alexander Isek ska ju vara vår landslagets största offensiva stjärna och han har gjort ett mål på två år eller vad det är. Och det tycker jag ju tar ner hans liksom betyg i, i det här priset att han borde kunna leverera och kliva fram och sätta mycket större avtryck i landslaget än vad han gjort.
0: Om du bara fick välja en anfallare som är i landslaget, hade du valt Victor Jökres eller Alexander Isak?
1: Du tänker längre alltså fram, framåt. Liksom. Nej, men
0: Låt säga att du bara får. Det är match imorgon, låt säga, och att Alexander Isak hade varit hel och sådär. Vem av dem hade du valt? Nä, Alexander hade valt. Isak jag hade jag inte Isak. på den nivån. Nä, men jag, hade, jag
1: hade valt honom, men jag tycker att han är, han är bättre här och nu. Och skulle vi spela en landskamp imorgon och jag hade varit förbundskapten så hade jag absolut sett Alexander Isak på topp jag tror det har, alltså att han inte har lyckats i landslaget ha del nog en del, inte bara med att göra hans egna prestationer utan också hur landslaget har spelat under de här senaste åren att det är uppenbart att han inte riktigt har passat in i det och jag menar man gör inte så mycket mål i världens kanske bästa liga och sen, sen misslyckas så stort som man har gjort i landslaget utan någon anledning alltså det är ju det finns ju någonting där och det har nog inte bara att göra med hans egna prestationer och hans egna inställning till det, utan det är nog spelsätt också. Så att, ja, det var ett Alexander Isak idag men, men återigen tycker jag Victor Jöckres är värd priset Jag tycker han borde få det med tanke på den fantastiska år han har haft, även då även om det är på en lägre nivå än vad Alexander Isek har levererat.
0: Kollar man på spelformationer i landslaget då, så har vi spelat med två anfallare nu. Men det snackas om att man ska gå liksom 4-3-3 är ju ett, ett spelsystem som många liksom framhäver och tycker att vi ska spela men hur gör man då med anfallarna då?
1: Nej, det, det kommer bli ett av de stora bekymren faktiskt. Vi vet ju att båda, de, båda Isak och Jökres kan väl kliva ut och spela på en kant. Men jag tror inte att Alexander Isak har de... gjort
0: det en del i Newcastle, spelat till vänster. Oh. Kulusev ska spela mycket four i landslaget men han är ju jättebekväm på en höger kant också, har vi sett i Tottenham.
1: Men sen vet, vet vi hur mycket alla andra skriker på att få in och i, i ett landslag. Och då, då kanske han ska lägga plats på en, en ytterposition, om man tänker ett, ett tre-man-anfall. Då, då kanske det blir Isak och Jökres som konkurrerar om den där central platsen. Och, och Dejan kanske då till höger till exempel. Och så är det Emil Forsberg som ska in i ekvationen också. Så att där, där finns ett problem för framtida förbundskapiten att lösa faktiskt eh, om man vill ha platsen både Jöcker och Isak i, eh, i landslaget. För det, det kommer bli tufft tror jag. Eh, och, och trycker man in båda två så blir det en sån som Jesper Karlsson till exempel lidande eh, återigen precis som han har varit under de senaste landslagsperioderna.
0: Antony Langa har gått från Manchester United till Nottingham Forest och blivit ordinarie. Han har producerat poäng, han har gjort mål och så vidare. Han är inte ens nominerad någonstans.
1: Nej, men det är en sån spelare som kanske hade också kunnat vara med istället. Då för du tycker tillbaka!
0: Antony Langa ja. spelar lite wingback e i
1: något. Äh. Nej, men som sagt, jag ställer mig lite tveksam. Jag, jag gillar Viktor och och uppskattar honom som spelare och allt han har gjort och sådär, men jag ställer mig lite tveksam till att han är nominerad. En sån som Elanga skulle absolut kunna vara där istället. Eller Jesper Karlsson Carlsson. Eller... Ja, det finns väl säkert några, några spelare till hade in
0: FC Köpenhamn spelar ju förvisso i Champions League men kolla man på klubbadresserna på de spelarna som är nominerade så är det ju FC Köpenhamn och sen de två målvakterna i Championship som sänker. hur mycket borde det sänka Claesson? Jag menar att han inte spelar på en tillräckligt hög, i en tillräckligt hög liga
1: Ja, men det är klart att det borde göra. Vi ser ju till exempel ingen eh, nominerad från Allsvenskan till exempel. Inte att kanske någon nödvändigtvis håller den nivån att man borde vara nominerad. Men, men det är klart att det, det sänker ju lite vilken klubbadress du har. Även om Hugo Larsson har gjort ett halvår i Allsvenskan ska säga till, till det här. Men, eh, men det är klart att det borde sänka och han har ju inte heller varit ordinarie i landslaget eh, på något sätt. Han har, han har gjort en del inhopp, en del bra prestationer och någon start också såklart. Men... Eh. Eh, kanske med för för gammal <laughs> för liksom <så> här, <laughs> tack, tack för god tjänstgöring på något sätt eh, utan att återigen förringa vad han har gjort
0: om vi tittar på svensk fotbolls finaste pris till en herrfotbollsspelare så får man väl ändå säga att det är guldbollen där är det någon som ska prisas som den främsta svenska fotbollsspelaren i år mm. Vad, det här har vi en annan jury, det var du inne på lite, men det är inte samma personer som utser det här priset som utser de här årets back och så vidare och så vidare.
1: Nej, det är lite samma kategori av människor är det, men det är lite färre, nu är det väl, om jag har förstått det, som det har varit tidigare fall har fall, det varit tre från Svenska fotbollsbundet, och har varit ordförande, generalsekreterare och... Jan Andersson satt ju med som förbundskapten där några år. Sen valde han att hoppa av för att han inte var bekväm med den här typen av individuella priser. Då var det Stefan Pettersson, typ av landslagschef där, som klev in istället. Och sen då utöver de tre så har det varit tre journalister anställda på Aftonbladet som då delar ut det här priset tillsammans med Svenska fotbollsbundet. Och jag antar att det är liknande i år. Jag har inte hört något annat i alla fall. Det har ju varit lite kontroversiellt det här priset genom åren, just med tanke på att Jan Andersson som förbundskapten har suttit med. Vi minns ju där att Hassan Settingkaja-agenten var ute och en gång Granqvist fick det. 2017 var det va? Förbland annat då Emil Forsberg då, Settingkaja-klient. Så det har varit lite känsligt. Jag tror det var därför Janne hoppade av också, att han inte var bekväm med att utse den här typen av priser när man sitter som förbundskapten.
0: Det är alltså... Möjligt här nu att en spelare som exempelvis Kulusevski inte blir årets mittfältare men vinner guldbollen och då prisas som den främste alla kategorier så att säga. Exakt, exakt så eftersom det inte riktigt är exakt samma person som sitter i juryn. Exakt. Vem är din spelare? Vem håller du som guldbollen favorit?
1: Nej men jag tycker nog att Dejan ska ha det. Uh, han vann i fjol han bör nog faktiskt vinna i år också. Han uh, han själv då har jag varit ute och sagt att han inte tycker det känns rätt att ta emot priset efter det här skitåret.
0: Vet du vad som hade varit mäktigt? Om man prisas men inte... Han nobbar
1: priset. Ja. Jag tar inte emot guldbollen. Ja. Ja, det hade varit, det hade varit det var ett statement då ja, faktiskt. Uh, nej men jag tycker han ska ha det. Han är väl inget självklart val. Och det är väl... Men det finns... Uh, det är väl Alexan Isak som har case liksom. Som fortfarande att, inte har vunnit guldbollen. Kanske. Vilket är, kan... är lite Och det, är, kanske, det kommer han säkert vara lite bitter över om han inte vinner nu. För att han har ju ändå levererat på en extremt hög nivå i ett av världens bästa... Ja, uh, en av världens bästa ligget. Så att jag tror att han är nog lite bitter om han inte vinner. Det är absolut... Tänka. Kan
0: det vara någonting juryn tänker också att vi ger en gång till Kullshälv en gång till Isak och så blir det lite jämnare och så det ingen som blir ledsen och nej, så Nej, det tror,
1: det tror jag inte. Jag hoppas inte det i alla fall för det ska ju absolut inte vara så. Ehm, men nej, han har ju många år kvar på sig att vinna det och det, det lär han ju göra vad det lider. Men nej, men jag tycker nog det jag ska vinna det. Ehm, han har också gjort det bra i en av världens bästa ligor i Premier League, eh, precis som Isak har gjort det. Och det jag tycker levererat på en högre nivå i landslaget eh, än vad Isaac Isakajot. Eh, och därför tycker jag att han ska vinna.
0: Då. En spelare som inte var nominerad någonstans, men som har spelat fotboll det senaste året, är Slatan Ibrahimovic. <laughs> du vill lägga <laughs> ska... in en liten brasklapp ja, Jag vill ändå ha nämna hans namn, för det finns ju de som tycker att det här priset ska gå åt Sveriges bästa fotbollsspelare, mm. och mm. inte den som har uppnått mest eller gjort flest mål och så vidare och så vidare. Går man på ren... Eh, liksom kvalitet och så så går det väl kanske att argumentera för att Zlatan innan han la, var Sveriges bästa fotbollsspelare?
1: Ja, men då har han varit i ett halvår i år då på något sätt. Mm. Då, hur ska man väga det mot de som har spelat ett helt år och så vidare? Eh, nej, ja, det, det hade varit extra, alltså det hade, det hade tagit hus i alla Sveriges stugor, du, tror jag, hade om... du
0: tvingat mig till att spela in en extra podd? Ja, men vi vilka får... rubriker det hade varit om det, det hade
1: varit helt otroligt om, om de hade bestämt sig för att ge det till honom för det lilla halvåret han gjorde det var, det var väl knappt det var väl knappt ens inhopp i någon hade
0: inte var dominant och heller nej, alltså hade, han var ju inte slatan var ju inte bara slatan det halvåret så att säga
1: nej precis nej det hade varit, det hade varit exceptionellt om de hade bestämt sig för att ge slatan det priset och det tror jag det tror jag inte jag, jag ger det 0,0 chans Oj, det är jätte ja det är jättelitet jättelite. <laughs> konst men jag att... gillar ändå liksom observation som du gör ja. att han faktiskt har spelat fotboll i år. Man glömmer ofta bort det och det blir ju lite så tycker jag alltid när man ska utse de här priserna att man tittar. Man glömmer bort första halvår egentligen. Ja, verkligen. Uh, och egentligen för det händer ju så mycket i, i liksom de här spelarnas vardag. Alltså klubb, man hinner ju byta klubb och man hinner gå in och ur få en svack Jag tänker Jesper
0: Karlsson bara, han har ju gått från att vara jättehåsad i Holland till att sitta på bänken i Italien ja, och då har man glömt bort honom och det kanske är,
1: är lite nackdel för honom att han inte är nominerad nu. Jag um, tänker om Hugo
0: Larsson hade gjort tvärtom, det går ju såklart inte att göra tvärtom att vara bra i Bundesliga och sen komma till Allsvenskan. Men hade han haft Allsvenskan i ryggen senast hade man säkert pratat om honom på ett annat sätt än vad man gör nu när han är i Bundesliga. Jag säger att
1: han inte hade gått till Bundesliga i somras utan varit kvar Allsvenskan hela säsongen ut och då tror jag inte han hade varit nominerad till det här till exempel. Det blir ju det är ju så. Och det är spelare som försvinner och tar kliv upp så att det måste vara svårt ändå att sitta i de här nomineringarna och väga in det helt år för man glömmer som sagt ofta bort det som hände i början.
0: Men för att summera och slå fast och ta död på all spänning då det är Jan Kulusevski, guldbollen vinnare 2023 eller blir det 2024?
1: Ja, jag vet inte hur man räknar.
0: <laughs> Priset delas i alla fall ut för järn i 2023 2023 måste
1: vara. 2024. Ja, men det måste vara för 2023 för det är ju
0: prestation. Han vinner guldbollen för 2023-2024. Sveriges bästa fotbollspelare 2023-2024. Alltså Han prisas 2024. <laughs> ja, för 2023. Ja, vi ska försöka reda ut här så får vi väl skriva i avsnittsbeskrivningen vad priset faktiskt heter. Vi tackar för att ni har lyssnat och Expressen fotboll är snart tillbaka. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.